0: 8h12, comment ça se passe ce matin dans les hôpitaux, Philippe Juvin, le patron des urgences de l'hôpital Georges Pompidou est avec nous il nous expliquera la situation dans un instant, mais d'abord l'édito politique bonjour Guillaume Tabar. bonjour Dimitri Emmanuel Macron était dans le lot hier mais avant de, de se rendre là-bas il a réuni à l'Elysée les acteurs politiques de Nouvelle-Calédonie et le Président a obtenu un accord pour organiser donc un troisième référendum sur l'indépendance de ce bout de France à 16 000 kilomètres de là, ce sera
1: avant la fin de cette année, et c'est une surprise. Hein. Oui, alors ce qui est une surprise, c'est effectivement la date de ce référendum et l'obtention rapide d'un consensus. Mais qu'il y ait un troisième référendum, ça, c'est pas une surprise, c'était prévu, et il faut redire un mot rapidement pourquoi. Euh, après la violence des années 80, avec l'épisode dont on se souvient de la grotte d'Ouvea, Michel Rocard, Premier ministre, avait obtenu un accord historique entre Kanak et Kaldosh, c'était en 1988, et dix ans plus tard, Yannick Jospin avait conclu les accords de Nouméa, prévoyant un long et très progressif processus de décolonisation avec des transferts importants de compétences, aboutissant à une forme d'autonomie de l'archipel, autonomie mais pas indépendance. Et ces accords prévoyaient un référendum au bout de 20 ans, cette fois pour dire formellement « oui » ou non à l'indépendance. Ce référendum a eu lieu en 2018, et la réponse a été non. Alors, il y a eu ce non, et puis il y
0: a eu un deuxième référendum. Pourquoi est-ce qu'il en faut maintenant un troisième, Guillaume
1: Mais Parce que cette trêve d'emblée elle était fragile, et la tension entre les deux communautés restait forte. Et donc, le gouvernement français à l'époque avait jugé qu'il était plus sage d'éviter une solution coup près, d'où cette concession faite aux indépendantistes d'aller jusqu'à... Trois référendums possibles, avec une autre concession de taille, c'est que le corps électoral des caldoches est quasiment figé, alors que celui des canaques peut évoluer, ce qui est évidemment les avantages. Résultat, si le nom l'a emporté avec 56% en 2018, il n'a obtenu que 53% en 2020 et donc, mécaniquement, si la tendance se poursuit, ça veut dire que le « oui » à l'indépendance peut l'emporter la prochaine fois. Ce qui, vous l'imaginez, n'est pas sans conséquence. D'abord, ce serait le départ de la France pour la première fois depuis Djibouti en 1976. Ce serait la perte de la production de nickel, si importante sur les plans stratégiques et économiques. Et puis surtout, ce serait un retrait de la France dans le Pacifique, ce qui laisserait la place à une domination de la Chine dans cette région. Alors, puisque ce troisième
0: référendum est donc programmé, qu'est-ce qui a été décidé mardi à l'Elysée euh, Guillaume.
1: Alors déjà la date, hein, car ce référendum, il pouvait avoir lieu jusqu'en novembre 2022. En décidant en décembre 2021, euh, tout le monde a convenu qu'il valait mieux euh, que ce dossier calédonien ne vienne pas perturber la campagne présidentielle. Et ça c'est une victoire pour les loyalistes, hein, pour les pro-France parce que plus le scrutin est tôt et plus précisément les chances du non sont fortes. Et puis par ailleurs toutes les parties ont balisé la suite c'est-à-dire laprès référendum Car si le oui à l'indépendance l'emporte ça ne sera pas au revoir et merci du jour au lendemain. Il y aura une nouvelle consultation en 2023, cette fois sur la constitution de ce qui sera alors un nouvel État calédonien. Mais si le nom, une fois encore, est majoritaire L'accord de Nouméa, de toute façon, sera caduque et il faudra bien mettre en place de nouvelles règles. Alors vous voyez, hein, tout ça n'est pas très simple, mais la Nouvelle-Calédonie est sans doute le processus de décolonisation le plus délicat que la France ait jamais eu à gérer.
0: Oui, et même si c'est un nom qui l'emporte à 51%, ça risque d'être très très compliqué parce qu'un rapport 51-49, c'est jamais très simple. Entendu. Merci Guillaume Tabar, 8h16, Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital européen. Georges